0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est Côté Club, la quotidienne, votre magazine de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, I am very glad to meet Mathieu Bogart. Hello Mathieu. Hello everyone. Très bien. And you too, Slim Paul, bonsoir. Bonsoir à tous. Mathieu Bogart en anglais, ça donne un album, le huitième, écrit au sud de Londres à Paxton. On comprend toutes les paroles, l'accent est terriblement français. Un album de pop spirituel au sens de plein d'esprit une éclaircie dans le fog anglais, un titre en live rien que pour nous. Deuxième album pour Slim Paul, Good For You un album blues mais pas triste plus soul avec une teinte gospel 12 titres qui se jouent des codes à l'image d'un titre amazing qui commence sur l'air de Amazing Grace et qui bascule dans le rythme and blues
1: Marion Coup de fil à Alex Beaupin, dandy nostalgique de la chanson française qui rend hommage à un autre dandy, canaille celui-ci, c'est le Serge Gainsbourg de l'album Love on the Beat avec l'orchestre philharmonique de Radio France, on en parle vers 22h30.
0: Voilà, vous savez presque tout, alors maintenant on on entend tout, bienvenue au club. Côté club,
1: Laurent Goumard sur France Inter.
0: Mathieu Bogart, Slim Paul, deux univers totalement différents. Pop pour l'un, soul et blues pour l'autre. Deux voix, on va l'entendre à l'opposé. Est-ce que vous vous connaissiez avant d'entrer dans la loge tout à l'heure
2: Non, non. c'était un plaisir de, de, <rire> ben de vous voilà. rencontrer, <rire> Mathieu.
0: Très bien, Alors on va faire connaissance ensemble que tous les deux, vous signez aujourd'hui en solo, mais il y a eu une histoire de groupe dans le passé. Premier groupe, à quel âge pour vous, Mathieu Bogart Premier groupe, 1981, donc
3: 11 ans. Je vous laisse faire le calcul. À 11 ans, vous aviez un groupe hein Tout à fait. Un petit groupe qui s'appelait Made in Camant. C'était un jeu de mots. <rire> Déjà ah ouais, ouais, Made in J'aime pas trop jeu. les jeux de mots en général, d'ailleurs. Euh, J'ai eu ma période de de mots entre 11 ans et 16 ans, on va dire. D'accord, fait...
0: c'est votre période de Raymond Devos, quoi.
3: Voilà, très bien. bien. Et le deuxième groupe s'appelait Tam Tam, mais c'était aussi un jeu de mots, c'était avec Mathieu Chédid Ok. Quel Math, Math, dans un en regardant Math, Tam Tam dans un miroir, ça faisait Math,
0: Math. Ah, c'était pas mal. Ouais. Oui, Mathieu Bogart et Mathieu Chedid. Oh, oui, j'avais même pas compris au départ. Excellent. sûr Excellent. Et quel était le répertoire à l'époque Déjà
3: pop, déjà les... C'était des chansons que j'écrivais moi, en l'occurrence. Euh, et c'était, euh, c'était chouette. Enfin, je... c'était avant ma première chanson phare, avant la première chanson que j'ai écrite qui m'a vraiment donné euh, des ailes, on va dire, qui s'appelait Super, que j'ai écrit en 91. Super, c'était le titre du premier album, fait, et est, qui est sorti quatre ans après. Ouais, en 96. Et en 91, j'ai écrit cette première chanson qui m'a vraiment. Je me suis dit, ah là, là, j'ai trouvé quelque chose. Cette chanson me ressemble et, et elle a une pertinence et une légitimité pour aller sur les ondes
0: et dans les oreilles des gens. Et vous ne vous êtes pas trompé. C'est comme ça que ça a <rire> fonctionné. Pour vous, Slim Paul, premier groupe à quel âge euh,
2: C'était en 2002. J'avais donc 18 ans. Le groupe s'appelait Le Mélange. <rire> et, euh, et je chantais en français. J'ai je je, mis du temps avant de trouver ma voix, euh, en fait, en anglais, avant de trouver vraiment mon style. Et puis euh, euh, bah, j'ai mis du temps avant de, de découvrir vraiment ma voix dans le blues. Donc je me suis un peu cherché pendant quelques années, puis après j'ai créé un groupe qui s'appelait Scarecrow.
0: Alors ça, c'était un groupe énorme, on en parlera tout à l'heure, un groupe qui a eu sept années d'existence à peu près. Ah ouais, plus, un peu plus, un peu plus ouais, il y a eu des 500 moment, concerts, en fait, c'était vraiment on le a... groupe ouais. très, très important. Et le premier mélange, il y avait un mélange de quelque chose
2: euh, ouais, un mélange de. Je de vous vois désespéré, je vois votre regard complètement perdu. <rire> non, je ne m'attendais pas à parler du mélange à France Inter. Euh, mais euh, non, ça me fait plaisir. Et euh, non, c'était un mélange de toute personnalité, c'était un, un groupe de, de jeunes potes, quoi. Voilà, on, on se cherchait tous, on faisait, un peu, on faisait du reggae, on faisait du funk, on faisait, on faisait de la pop, on faisait de la chanson. Voilà. J'adore le nom, en tout cas.
0: Ouais, franchement, c'est pas mal. Sans aucun jeu de mots. <rire> Excellent. Je vais vous proposer quatre titres pour quatre ambiances et vous allez me dire à qui ça correspond. Le premier. Le Club des 14, ce serait pour qui Pour vous, Slim Paul, ou pour vous, Mathieu Bogart Première ouais, Pour vous alors. Ouais. <rire> <rire> non j'adore ce groupe,
3: c'est marrant parce que je ne connaissais pas ce morceau. Non plus. Gladiators, euh, oui c'est vraiment, vraiment un groupe auquel je reviens toujours tous les 3 ans, je me refais les, les, les 10, j'adore. C'est mes parents qui écoutaient ça quand j'avais euh, 7, 8, 9, 10, 11 ans. Enfin 8, 9, 10, 11, 12
0: Premier concert que vous ayez vu d'ailleurs je crois que c'était... Tout à fait c'était... Votre père vous emmenait à 11 ans, 7
3: ans, en fait, ans. J'ai la chance d'avoir un père qui m'a eu très jeune, à 20 ans. Et du coup, quand, quand j'en avais 8, il ben, y en avait 28 et on allait voir des concerts de reggae à, à Paris. Donc Le premier les premiers chemin de concert, c'est moi
0: avec mon père euh, aller voir les Gladiators, les Black Uhuru, les machins, enfin tous les groupes. Et de... qu'est-ce que l'on est resté dans vos compositions De ce goût pour le reggae Alors je ne sais pas, parce que la composition,
3: c'est comme un processus assez inconscient. Je ne, je ne produis que ce que... Je, je, ce n'est que la digestion de ce que j'ai pu écouter, mais pas de, je ne sais jamais trop d'où vient l'influence. Et dès que je sais d'où ça vient, ça a tendance plutôt à me me bloquer parce que j'ai l'impression de reproduire quelque chose. Donc euh, le reggae est certainement important mais je ne sais pas dans... vraiment pourquoi, si ce n'est que dans le reggae il y a beaucoup d'air, beaucoup de silence et pour chanter une chanson c'est très confortable. C'est quelque
0: chose, c'est un titre qui aurait pu fonctionner pour vous Absolument,
2: aussi Absolument, ouais. C est c est euh, pareil, je ne connaissais pas le, ce morceau-là mais euh, ouais, j'ai une, une grande passion pour le reggae euh, euh, surtout Bob, j'avoue. Euh, bah. Ouais, qui, qui m'influence sans m'influencer, parce que je suis pas, je me sens pas légitime de, de faire cette musique là. Euh, je pourrais, mais oui il y, y en a qui l'ont fait en France en tout cas. Tout mais, à fait. Euh, non, elle me, elle me, elle me elle accompagne. Le reggae accompagne beaucoup ma vie. Ouais. Deuxième titre.
0: Bon, c'est pas très radiophonique, mais Slim c'est vous qui avez levé la main en premier. C'est pas très radiophonique,
2: c'est désolé. Euh, non, parce que je suis fan, alors que je, je, suis, je suis trop vieux pour être fan de, de qui que ce soit, mais c'est peut-être le, euh, le dernier artiste qui, à qui je peux dire que je, je suis vraiment fan. Jim Hendrix. Ah ouais, complètement. Vous l'avez découvert comment euh, Je l'ai découvert en, échange, en échangeant un CD avec mon voisin, j'étais jeune, j'avais 15 ans, je commençais à peine la gratte, et j'avais entendu parler d'Hendrix. Enfin, J'avais écouté peut-être un ou deux, celui-là certainement. Et euh, lui, il connaissait pas Ben Harper. Moi, j'ai commencé, commencé la gratte en écoutant Ben. Et euh, on a fait un échange de, de, de CD. Et, euh, et je me rappelle être à la fenêtre de, mon, de ma chambre en écoutant le truc. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi et Donc, ça, vous avez ça... échangé
0: Ben Harper avec euh, Jimmy Hendrix. Ouais, c'est ça. Bon, ça va, c'est une bonne affaire. affaire. Ah, c'est une, ah, bon ah, une, bon une bonne affaire. C'est ouais. une bonne affaire. Très bien. <rire> Troisième titre. <rire> Alors, pour Matthew Bogart ou pour Slim Paul
2: Ah, je prends aussi. Hein.
0: Bah, bah C'est prend que, que, que là, du là, bon. C est c
2: est comme, comment tu veux ouais. Ça me fait halluciner d'ailleurs d'entendre de, de, à quel point ça sonne aussi bien. Malgré, je sais pas, 40-50 ouais. ans de... C'est
3: Richard Anthony, hein, c'est ça non. Ouais,
0: c'est ça. Anthony. Ça commence pareil, <rire> presque. Wayne Charles ouais. Troisième, quatrième titre. Il sera pour vous, Mathieu.
4: Il avait un tout petit zizi et un grand cul. Le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout au audu. La mère Ubu. Et méchant les deux que l'argent
0: et la crème mon blanc j'imagine que ça ne vous dit pas grand chose ça me dit pas grand chose ah, c'est vrai Slim Alors <rire> vous allez
3: le renseigner moi ça me dit tout ça tombe bien bah bon. ouais, tout ça c'est ma tendre enfance vraiment c'est vraiment la chanson euh, que j'ai écoutée enfant je me souviens sur les, jeux, sur les genoux de mes parents à écouter ça et d'ailleurs j'étais convaincu d'avoir un petit zizi entre mes 13 ans et mes 25 ans parce et que, un gros cul, parce que mon père me je... chantait ça tout le temps. d'accord puis un jour j'ai compris que pas forcément <rire> euh, C'était, il y a ma vie avant, ma vie après. Donc Dick
0: Hangarn, euh, oui, euh, voilà, faut-il le faut-il le représenter bah, surtout qu'en plus euh, vous avez travaillé avec lui, où il y a eu vraiment toute une un passage de relais. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans vos compositions Alors c'est pareil, c'est assez inconscient. Je sais
3: pas vraiment. Je, je dis pas que je suis un petit oisillon tombé d'une niche, fait des chansons comme non. ça. Non. C'est très long, c'est beaucoup de travail. Mais d'où vient mon inspiration, mon mon, as, mon... Il y est pour beaucoup, parce que je me souviens, donc, je, là, ce que j'évoquais, c'était ma période que j'avais 7-8 ans, plus j'ai plus écouté, je n'ai plus écouté, et à 20 ans, un copain m'a dit, ah, tu connais Dick Hanga? Je dis, oh, Dick Hanga, ça me dit quelque chose. Il me fait écouter ça, du moins cet album-là, et là, je... Ah tout de suite, il m'a c'est ça, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je copie, en fait, enfin, c'est ça que je, vers quoi je tends. Voilà, donc mais ça fait un bout de temps selon je parle c'était il y a 30 ans Justement,
0: 30 ans plus tard on va voir ce que ça devient ouais. Mathieu Bogart en anglais je vous laisse gagner okay, le micro il y a eu des balances tout à l'heure tout s'est bien passé Alors, en masque pour chanter, vous en... ah oui s'il vous plaît en plus vous êtes vous. super loin de nous d'ailleurs la réverbération nous l'a montré ouais. Mathieu Bogart guitare, micro, voix un extrait du nouvel album en anglais
5: I can't see your smile, and I don't know why, I can't see your smile, I just see a tear coming from your eye, I can't sit here, nearby, but I'm sorry my dear, no I don't know why, I can't see your smile. Waiting and waiting for a long time, something I miss. But I've seen nothing, nothing on your lips. Nothing on your lips. I can't see your smile, and I don't know why I can't see your smile. I just see a tear coming from your eye. I can't see it. I'm sorry my dear, no I don't know why I can't see your smile your smile, and I don't know why I may be blind, I may be blind, I may be blind, cause I can't find, I can't find, no, I may be blind, I may be blind, I may be blind, cause I can't find your peace of mind, is it inside?
0: Just see you cry Merci Mathieu Bogart en live et en anglais avec un accent terriblement français, vous l'aurez compris après les années que vous avez passées à Londres ne me dites pas que vous avez cet accent-là je que <rire> non, en plus
3: Alors non, en fait si je veux faire l'illusion d'être anglais ou américain I can speak with an American accent and you will you will maybe probably think I'm American or kind of je sais mais par contre pour moi chanter enfin en tout cas quand je me mets à chanter mes chansons comme c'est quelque chose qui qui est vraiment qui est connecté à l'intime ça ne peut pas sortir avec un accent c'est quand je prends un accent je, je, là je, je, quand ce que je viens de faire je prends un masque je fais semblant et ça me fait rire, mais je peux pas le faire donc pour moi la chanson c'est la vocation de ma chanson c'est de d'être l'expression de mes sentiments intimes donc chanter dans une langue étrangère, a priori, ça devrait être un peu impossible parce que intimement je suis français. Néanmoins, comme l'anglais c'est une langue très très présente dans nos vies, je crois qu'il y a trois fois plus de signes anglophones à Paris que de signes allemands pendant l'occupation, par exemple. Par exemple, oui. Euh, c'est voilà, c'est quelque chose qui au moins j'ai des mots qui sont quand même intégrés et donc je n'ai puisé que dans ces mots qui étaient euh, que que je peux incarner naturellement sans faire semblant. Euh, voilà. Et après, il y a autre chose, c'est qu'il y a pas mal de mots anglais que je ne peux pas faire sonner. Par exemple, tous les mots avec des R, enfin, pas tous, mais beaucoup. Par exemple, si je dis « really oui. », c'est laid, enfin, j'aime pas, « really ». Donc, euh, c'est où je dis « really », mais du coup, ça fait un peu euh, « it's not because you are me, I am you oui. ». J'aime bien aussi, mais c'est trop drôle. Donc, il y a plein de mots que je pouvais pas utiliser, parce que j'arrivais pas à les faire sonner dans ma bouche. Et donc, c'est un, un peu une contrainte assez stimulante.
1: Marion. Tout à l'heure, pendant la balance, Mathieu, vous avez demandé à Nicolas, qui a fait la prise de son, euh, de mettre beaucoup votre voix en avant. Et c'est curieux, parce qu'en général, vos confrères, vos consoeurs, chaque fois qu'on fait une balance, un live, ils demandent toujours de rentrer la voix, d'être le plus près ouais. possible de votre instrument.
3: Alors moi j'adore les voix fortes, oui. euh, et je trouve que c'est... En fait, sou, sou, je suis toujours celui qui met la voix plus forte. à chaque fois que je fais des concerts, l'ingénieur du son il dit « Ah bon, t'es sûr ?» Et oui. en fait, tous les disques que j'aime, et les vieux disques, la voix est très forte. Quand on écoute Gainsbourg ou Brassin, c'est hallucinamment plus fort que ce que je viens de faire. Ou tous les chanteurs. Et en fait, je trouve que c'est un, un leurre de penser que si la guitare est moins forte, on entend moins. Au contraire, elle est sur un autre plan. C'est comme un tableau. Si jamais il y a deux personnages qui ont, qui ont la même taille bah on les remarque moins alors que s'il y en a un petit derrière et un gros devant donc c'est vraiment ça.
2: Donc je trouve ça plus musical en fait. Vous partagez donc... cette conception Slim Paul euh... Je ne fais pas exactement la même je ne vais pas exactement du même bah non, du univers, univers. même. Univers. et du coup ça ne se mixe pas vraiment de la même manière euh... et moi c'est vrai que j'aime bien rentrer la voix selon... Euh... Ouais, j'aime bien quand la voix est un peu et, euh... et bien entourée par... par des éléments bien bien ample,
0: des grosses batteries, des grosses guitares, Justement avec le premier bon, Après, Je comprends en... ce que dit, ce
2: que dit Mathieu et surtout quand c'est, quand c'est des chansons comme ça avec des voix euh, euh, pas murmurées, mais on sent, on sent, il y a beaucoup d'air en fait dans la voix. Et c'est ça que ça, ça, ça marche très très bien.
0: Alors cet accent anglais dont on parlait, on l'entendait déjà en 2008 dans l'album I Love You sur ce titre du même nom I Love You. Comment vous voyez justement cette évolution, Mathieu Bogart
3: Alors ce disque qui s'appelait Love You, avait beaucoup d'anglais, mais c'était plutôt l'anglais que nous, non-anglais, on s'approprie et on mélange avec du français, avec des traductions littérales, donc c'était pas... C'est pas le même... même projet du tout. Ouais. C'est pas le même projet. Là, le projet d'écrire en anglais est né d'une frustration vraiment très forte que j'ai eue une fois arrivé à Londres parce que j'ai vécu quatre ans. Quatre ans à Londres, suis encore plus ou moins, mais pas plus très longtemps. Et moi, chansonnier, moi qui ai vocation à écrire des chansons, je me suis dit mais en fait dans ce monde, déjà c'est un autre monde, c'est Londres. Je me suis senti complètement euh, étranger. Je me suis dit mais ces gens autour de moi, ils pourront jamais comprendre mes chansons, etc. Donc j'en ai écrit une première, puis une deuxième, et après je me suis dit tiens allez chiche tu fais un album entier. Et j'aime bien les contraintes, c'est assez stimulant. Je si n'aurais peut-être pas fait ça sur mon deuxième 10, mais comme c'est le huitième, j'aime bien
0: lui donner de, voilà, une identité forte. Mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher en Angleterre avec femmes et enfants en 2016 pourquoi fallait-il partir Les voyages, ça a toujours été votre truc. Hein. Ouais. Vous aviez enregistré, je me souviens, en Suède ou en Norvège, je crois, ouais, tout à fait. un des premiers. Plus tard, ça a été à Bruxelles. Paris, ça n'a jamais été vraiment le truc. Vous étiez même allé pour promeneur je me souviens, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, ouais. absolument partout. Bravo. Donc, pour quelle raison avoir choisi l'Angleterre cette fois-ci
3: Alors, c'est vraiment un hasard. En fait, j'étais prêt à partir vivre un an à l'étranger. Ça aurait pu être en Albanie, ça aurait pu être euh, pas trop trop loin de la France si j'avais... Voilà, puis un, 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 heureux, pardon, un heureux concours de circonstances a fait que c'était à Londres. Mais quand j'étais adolescent, je ne fantasmais pas trop sur Londres. Je ne me disais pas... Ah, j'avais pas de, de drapeau Union Jack sur mon CQS, ouais. j'avais plutôt un drapeau Jamaïcain. Donc je suis arrivé à Londres sans grand projet, si ce n'est qu'avoir une expérience de vie, me confronter à une autre réalité. Il y a tellement de réalités dans ce monde que l'idée que ma vie se résume à une, ça a toujours été un peu un frustrant. a Putain, à chaque fois que je voyage, je me dis, Ah, j'aimerais bien habiter là, voir ce que ça fait. » Donc là, j'ai eu l'occasion de le faire. Euh, ça devait durer un an, ça a duré quatre, pour plein de raisons. Et la première, je peux parler trop longtemps. La première, c'est que c'est tellement insaisissable comme culture par rapport à nous, en tout cas. Et c'est tellement une ville qui est grande et diluée que en un an, j'avais l'impression d'avoir rien compris. Et Était hors de question de rentrer en ayant rien compris. J'ai toujours pas compris grand chose, mais là, au bout de quatre ans, je
0: vais pas y passer ma vie non plus. <rire> Ils vous sont foutus dehors avec le Brexit <rire> Pas vraiment, non. J'ai pas ressenti ça. Et quand vous y étiez, c'était la période où il y avait les référendums, le Brexit pour ou contre, et tout ça. comment vous avez vécu cette période vous Alors Moi je suis arrivé juste au moment où, où le Brexit
3: a été acté. Voilà, pour moi le Brexit c'est pas un gros mot, c'est pas quelqu'un qui vote pour le Brexit, c'est pas un con, c'est pas un méchant, c'est pas... On demande à des gens, est-ce que vous voulez retrouver un peu de... je sais pas de... comment on dit de... Euh, je trouve pas le mot parce que je pensais Souveraineté. Pas... Souveraineté voilà. On dit oui, non, bah, l'un qui dit ah oui, l'autre qui dit non, et puis finalement c'est 58, 40, 40, bon voilà. Enfin bref, je pas vexé, je ne suis pas arrivé dans un pays en me disant on, me veut de, on ne me veut pas.
0: Est-ce que vous avez connu la scène, ou une ou plusieurs scènes musicales quand vous étiez à Londres
3: Oui, alors j'ai mis vachement de temps à la, à la trouver. Pendant très longtemps, j'étais très frustré en me disant mais c'est où que ça se passe Souvent en France, on se dit oh là là, dans les, dans les centres-villes de capitales, de, capital, de régions, toutes, toutes les villes se ressemblent, c'est les mêmes enseignes, etc., arrivé à Londres, c'est x10, en fait. Vraiment, c'est une ville qui est assez uniforme. Dans les... Donc, très... Il y a beaucoup de trucs assez fades à Londres. On se dit, mais c'est où que ça se passe C'est où qu'il y a un truc un peu personnel Et j'ai fini par trouver, au bout d'un an et demi, ce qui est long, les quartiers un peu alternatifs où d'un seul coup, il y avait plus de créativité. Et j'étais voir plein de concerts. Et c'est souvent très, très bon marché, malgré ce qu'on peut croire. On y a trois concerts pour 10 euros. Et j'ai vu à chaque fois des trucs très, très... vachement d'originalité, de... 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 de vérité. Quelque chose de vraiment de, de des vraies
0: choses. Est-ce que ça a eu un impact sur sur votre musique Pas véritablement, j'ai l'impression. Peut-être, peut mais peut-être sur le prochain. On va dire que j'étais déjà trop en train de faire
3: celui-ci pour que ce que j'écoutais là-bas ait euh, une influence. Et si influence, il y aura, et il y aura certainement. Ça sera pareil, c'est assez inconscient. Qu'est-ce qu'est-ce que je vais retenir de ça Je ne sais pas encore.
0: Ou vous êtes déjà allé à Londres pour travailler. Non, plutôt vous, c'était les états unis hein, Slim Paul, on en parle tout J'ai passé un à petit peu de
2: temps aux Etats-Unis, être ah oui, ouais, 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 quelques mois, on va dire. Et Londres, j'ai joué il y a dix ans, je crois, dans un, dans un petit pub. Et euh, pas plus pas plus que ça. Quelques festivals en Angleterre, mais, mais pas plus que ça. J'aime beaucoup cette ville. C'était pour une... votre groupe C'était pour Scarcro, ouais. D'accord. Pas plus que ça, je pensais
0: quand même que là-bas, justement, non, ça à, pouvait non, marcher à, pour un groupe à, comme ça
2: ah oui c'est vrai, bon, ici aux états unis on avait, on avait fait une petite tourne au Texas, on avait fait un passage obligatoire à la Nouvelle Orléans, euh, et, et, et moi après j'ai survenu en solitaire pendant trois mois euh, pour justement un peu, à la, au moment où j'ai voulu euh, arrêter le groupe Scarecrow et, et écrire mon premier album Dead Already, j'avais besoin d'une cassure, j'avais besoin de me prendre ma guitare et mon sac et de d'aller voir alors si voilà. c'est ce qui se passe ouais. euh, et voilà, donc j'ai passé un petit peu de temps là-bas, c'était pas forcément la destination qui était importante en fait quand mmh. même, on en
0: parlera parce que ça a changé peu, notamment ouais. au cas, niveau du son la, que vous avez travaillé la trame
2: de l'album là-bas ouais.
0: on va écouter tout de suite un extrait de ce nouvel album parce qu'on vous, vous a écouté en guitare-voix et sifflement ouais. mais là voilà ce que ça donne dans l'album un extrait, Am I Crazy
5: I like the blue I like the green I don't like to, to choose between I like the two You see what I mean? I like the blue And all the colors I've seen I like the blue sky and the sea I like I do I like this tree Am I crazy? Orange is nice
0: Parole, musique, production, enregistrement, arrangement, vous signez tout. Deux musiciens crédités, vous et Vincent Mougel, oui. qui est un complice de, de longue date maintenant. Oui. C'est parfait ça pour un producteur, <rire> pour un label, on se dit putain. Deux musiciens, ah oui, vous défendre. faites tout. Par contre, on est
3: payé le prix de 5. Hein, oui, ben bah ouais.
0: voilà, j'espère bien <rire> pour vous. vous le contrôle fric, c'est ça le truc
3: Oui, ouais, tout à fait. En fait, euh, produire des disques, j'ai réalisé tous mes disques, j'en ai, ai fait 8, puis, et aussi celui de la chanteuse Luce que j'avais écrit. Et pourtant, je suis un piètre réalisateur de disques, dans le sens où le ratio temps passé, résultat obtenu, c'est vraiment... Euh, C'est-à-dire qu'un mec normal, il met, il met 3 heures pour faire ça, et moi j'en mets euh, 22, je pense. Et vraiment. Et donc... Euh, autant écrire la chanson enfin, je suis très lent de manière générale mais j'ai toujours finalement j'ai tellement peur que le truc m'échappe une fois que ma chanson est terminée quand j'arrive à une justesse dans les mots ouais. dans le truc il est, et qu'il est question de fixer ça sur un disque c'est toujours oh, mais est-ce que quelle, quelle guitare prendre est-ce que je l'enregistre le matin, le soir dans tel studio micro 12, micro 3 est-ce que je la refais que... et donc c'est pour ça que je fais, souvent, je fais souvent ça de manière assez artisanale dans mes propres studios avec du temps et là on a fait ça à deux et Vincent Mougel c'est un musicien super avec qui j'ai fait la tournée précédente voilà.
1: Et quand vous dites que vous perdez du temps, vous perdez du temps à quoi exactement Il se perd où ce temps Alors
3: c'est mille étapes, je peux... pas assez de temps de développer, mais c'est, par exemple, pour ce qu'on vient d'entendre, on entend quoi Une voix, une guitare, une basse, une batterie, et puis des, des petites guitares qui viennent Ça animer. Ça mal de choses. Voilà. Et ben pour arriver à la bonne prise de voix, qui va faire en sorte qu'on va choisir telle guitare, et tel machin, et tel truc, enfin, c'est plein de questions, et sûrement trop d'ailleurs. Euh, et la seule vocation de ces questions, c'est de pas perdre le sentiment original voilà. Là, quand j'écoute ça, je me dis « Ok, c'est bon, là, ce que je ressens, c'est ce que j'avais envie de dire la première fois où le truc m'est venu. » Et
0: l'idée, c'est pas de perdre ça. Sans être parasité par quelqu'un d'autre. Une, une question, parce qu'on parle de voyage tout à l'heure, donc je pense à, à Valise. Est-ce que vous avez toujours cette malle dans laquelle vous aviez, pendant des, des... Je sais pas, il y avait une époque où vous stockiez, toutes les trois semaines, vous déposiez un objet... Dans une malle. Vous en êtes toujours à ce truc obsessionnel
3: Tout à fait. on c'est pas toutes les trois semaines. C'est pas genre, ah mince, c'est aujourd'hui, il faut que je dépose un truc <rire> non, dans la malle. Non, non, mais ça n'aura pu être ça,
0: c'est pas ça. Ouais. C'est pas
3: un rituel chaque trois semaines. C'est chaque fois que je tombe sur... Enfin, que je ne sais pas quelque chose que je cherche, mais je vais tomber sur un objet qui représente une tranche de vie, une époque, une personne, une rencontre, un voyage. Et je sais que c'est cet objet, ça peut être quelque chose d'insignifiant pour quelqu'un. et c est, c est, c est, Je pense que si vous ouvriez cette malle, vous n'y trouverez absolument rien qui vous intéresse. Un morceau de plastique, une clé, un machin. Mais c'est vrai que j'y tiens, je continue à faire ça, mais je le l'ouvre jamais, en
0: fait. Vous êtes les sophiques <rire> de la malle. Ouais, Mathieu, Mathieu Bogarde, vous restez avec nous. On va retrouver Slim Paul dans quelques instants. Marion aussi qui a un rendez-vous au téléphone. Mais d'abord, votre choix playlist, Mathieu. Vous avez tout regardé, tout écouté. Et vous avez choisi dans la playlist de France Inter Nicolas Michaud, qu'on adore ici. Une seconde chance, c'est le titre. Vous nous expliquez cette programmation
3: Alors, je suis tout à fait honnête à la radio. Je fais tout à fait honnête avec vous. Je n'ai absolument rien écouté. Parce Près que en fond, moi, je suis en promotion... Euh, et donc et je suis ravi de l'être parce que c'est un plaisir d'avoir des gens qui m'en parlent etc donc c'est des moments très grisants, c'est une vraie joie que les, ces chansons soient enfin disponibles et on m'a posé la question vendredi, choisis une chanson parmi cette playlist il y avait à peu près 40 choses et ben oui, bien et donc, <rire> je sais bien que vous n'avez pas tout écouté et donc je me suis dit je ne peux, peux pas tout mais écouter non. donc cité, sans écouter j'ai cité trois artistes que j'ai rencontré pas forcément humainement mais qui m'ont touché par leur personnalité
0: par la... la, la... oui par leur personnalité et donc il y avait en l'occurrence Nicolas Michaud mais je vais découvrir la chanson avec vous bah c'est parfait, en direct avec okay. Mathieu Bogart, Nicolas Michaud une seconde chance sur France Inter
6: Lois, limite la cage, J'aime la vie Toujours à au funérable J'ai cessé de penser à des
1: Terre.
0: Une seconde chance, mais non, la première pour Marion Guilbault, on va voir <rire> si le téléphone
1: fonctionne, c'est surtout ça la chance Marion. <rire> Allô Allô ah, ah, il y a quelqu'un oui, au téléphone Ça marche, ça marche Mais il ouais, y a quelqu'un Mais bien sûr, demain, journée spéciale Serge Gainsbourg sur France Inter. Et dans Côté Club, bon, on prend un peu d'avance ce soir avec Alex Baupin qui est au bout du fil. Il sera demain en concert, un concert enregistré le 22 janvier dernier depuis le studio 104 de la Maison de la Radio de la Musique où il reprend les chansons de l'album Love on the Beat, un concert présenté à 21h par l'amie Rebecca Manzoni. Alex, vous nous rejoignez ce soir, on est avec Slim Paul, avec Mathieu Bogertz. Alors avant de nous intéresser à cet album Love on the Beat, je me demandais quelle place avait eu Serge Gainsbourg dans votre éducation musicale
7: oh, euh, bah, Une place assez importante. En fait, c'était pas du tout curieusement un chanteur qui écoutait « Mes parents ». Moi, j'ai découvert Serge Gainsbourg, ben, par cet album Love on the Beat dans les années 80. J'avais 10 ans avais quand c'est sorti. 10 ans, c'est ça? Eh ben, j'avais 10 ans, ouais, mais j'écoutais déjà des cochonneries. <rire> et, euh, et ça m'avait assez à la fois choqué et troublé à l'époque, je me souviens. Et puis après, un peu plus tard, vers 15 ans, j'ai acheté, ils avaient sorti une première intégrale de Gainsbourg en 9 cassettes, je ouais, me rappelle. Bon, ouais. C'était un cadeau que je m'étais payé avec de l'argent de mon anniversaire. Et c'est là que j'ai plongé dedans et puis je ne suis jamais vraiment remonté de, du fond de la piscine, quoi.
1: Love on the Beat est sorti en 1984. Vous, vous aviez 10 ans, Mathieu Bogert, j'ai regardé, vous aviez 14 ans, un peu plus en âge peut-être de comprendre le sens des paroles assez crues de cet album. Vous avez quel souvenir, vous
3: euh, un, peu un peu choquant, ouais. effectivement. Et puis, euh, comment elle s'appelle, son ex-femme, là, je ne sais plus. Euh... Non, justement. Euh... Bambou. Bambou Bambou qui crie au loin. Enfin, il y avait ouais. un truc assez inquiétant comme ça. Ouais. Et puis il y a beaucoup de gens qui, qui snobent un peu ces disques en disant oui c'est moins bien, puis en fait c'est tellement bien enfin en fait c'est pas moins bien du ah, tout
0: ouais, Ah mais c'est vrai, bah, oui, et que... Slim Paul vous
2: Concernant ben, Gainsbourg. Gainsbourg,
0: dans votre éducation
2: Il a été présent toute ma vie et, et j'adore le, le, toutes les différentes époques euh, je me suis retrouvé dans, ch dans chacune de ces époques, et aussi notamment dans les années 80. Même si j'étais très jeune, moi je suis né en 84. Mais, oui. mais je l'ai vécu en, en retard, on va dire. Mais
1: Tout le monde autour de cette table est né en 84. Mmh, sachez-le. Tout le, le monde, sachez-le. <rire> Love on the beat, pour Serge Gainsbourg, Alex Bopin, c'est un disque de rupture avec les précédents. Hein, Ce n'est pas vraiment l'album préféré des, des puristes, comme on dit ici, en général. L'homme à la tête de chou, Melody Nelson. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé, plus précisément, dans cet album pour le choisir Pour choisir de le reprendre en live
7: bah, déjà il y a cette raison sentimentale que j'évoquais, c'est que pour les gens de ma génération, c'est souvent l'album par lequel, enfin c'est ce Gainsbourg là qu'on a connu, nous on a connu Gainsbourg avant de connaître Gainsbourg. le Gainsbourg un peu plus chic de Melody Nelson et à la tête de chou tout ça. Et puis euh, moi c'est un album qui m'a jamais vraiment quitté que j'ai écouté euh, euh, depuis que j'ai dix ans jusqu'à aujourd'hui et il y a un son dans cet album qui oui. m'a toujours un peu euh, fasciné, intéressé. Et puis c'est peut-être justement dans cet album le mélange entre des chansons euh, tragiques, des chansons notamment homosexuelles qui sont des chansons vraiment tragiques des chansons pornographiques comme euh, cette longue chanson qu'est of on the Beat et puis des chansons un peu plus Gainsbar, un peu plus presque, c'est pas du comic troupier mais <rire> une chanson comme Harley Davidson of the Beach par exemple je pense que, enfin, ça sent la chanson écrite comme ça, presque comme une farce, et en même temps, moi, cette, cet aspect-là du personnage, comme elle fait partie de lui, je trouve que moi, je prends tout quand je prends un, un, un artiste, et je, je voilà, je, je prends aussi ce côté Gainsbourg, chez Gainsbourg, qui, qui m'intéresse ou qui m'amuse parfois, quoi. C'est ça que j'avais envie de, 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 de refaire.
0: Je vais rebondir, Alex, sur ce dont parlait tout à l'heure Mathieu Bogart, le fait qu'on entendait Bambou qui criait derrière, oui. comme s'il était flagellé. Enfin, était... Moi aussi, ça m'avait particulièrement troublé. Dans le concert qu'on va entendre demain, il y a une fille qui crie ou alors euh, vous la jouez non. protestant
7: Non, je m'étais posé la question de savoir si je ne fallait pas que je fasse une compilation pour être un petit peu comme ça, artiste contemporain de, de,
1: genre, de, Aucune de, non, de gens... Aucune femme n'a été maltraitée pendant le tournage. De gens qui crient sur Pornhub,
7: par exemple. Je me disais que j'aurais pu faire une petite compile et puis finalement il y a les cordes qui miaulent et, et, et quelquefois ça suffit à faire ressentir un acte sexuel des, des cordes.
1: Alors Alex, le son de cet album, on vient de le dire, hein, il était très funky, très années 80, c'était vraiment le marqueur d'une époque. Comment vous avez travaillé avec le Philharmonique de Radio France, dirigé par la chef Alexandra Cravero, pour remplacer ces guitares cocottes, hein, ces boîtes à rythme Moi j'ai juste entendu un tout petit peu euh, sur votre Instagram, j'ai l'impression que vous avez tout passé en mode mineur.
7: Alors, l'album, est de toute façon, en, en, en mode mineur, c'est beaucoup de montées, de descentes chromatiques dans l'album. C'est marrant parce que dès qu'on met des cordes, ça fait presque penser à, à, à des musiques de James Bond, cet mm -hmm. album. Et euh, moi, j'ai fait arranger ça par une, une jeune fille qui travaille avec moi depuis longtemps, qui s'appelle Valentine Dutay, qui a fait un énorme travail pour, pour reprendre toutes les harmonies, toutes les, tous les riffs de guitare et essayer de les adapter pour un orchestre à cordes. Et puis, par... Alors ça, c'est un peu le côté love de l'album. Et puis comme il fallait quand même du beat, euh, j'ai fait appel à un garçon qui s'appelle Sandy X mmh. et qui a été le beatmaker de cet album et qui a rajouté des rythmes dont certains peuvent évoquer ce qui était utilisé dans l'album et puis d'autres fois on a essayé de s'éloigner un peu mais en fait il ouais, y avait cette idée qu'on entende peut-être un peu plus les, les harmonies qui existent dans les chansons originales et que peut-être qu'on entendait moins dans l'album et moi j'avais envie qu'on les entende avec des cordes parce que parce que, parce que ça m'amusait de les entendre comme ça. voilà.
1: Dernière question, Alex. C'est un disque qui marque aussi la rencontre de Gainsbourg avec un public très jeune. C'est un disque qui a connu un succès et populaire immense. Un disque pourtant antifamilial au possible, hein, comme on dit. Est-ce qu'il pourrait sortir aujourd'hui, un disque comme ça
7: Alors Moi, je me suis posé la question, en tout cas, de. Euh, comme j'avais décidé de reprendre l'album dans son intégralité, il n'était pas question de faire l'impasse sur aucune chanson et de et de une forme de de censure, mais euh, euh, que ce soit Love on the Beat ou, ou même une chanson comme No Comment, mmh. dans laquelle euh, il est vraiment il y a une crudité des paroles, enfin il y a même une, des obscénités, des des, des des injures et tout, enfin cette chanson où il dit qu'il baise avec des salopes, des putes et euh, des gamines de quel âge je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être difficile d'entendre ces chansons-là. Tu l'as dit, pourtant, tu l'as dit. dit... Oui. <rire> no comment,
0: <rire> no comment. <rire> On avait tous envie de dire no comment <rire> Je vais
7: le redire demain, en plus. <rire> Mais moi, je crois que comme ça fait partie du... Et puis, je crois qu'il y a un côté aussi un peu farce dans ces chansons-là, et qu'il y a un vrai... Voilà, c'est surtout d'un coup, cette chanson, no comment, c'est son personnage de Gansbar qui nous dit, alors vous imaginez que je suis un atroce personnage, et eh ben je vais faire encore pire que ce que vous imaginez mais si vous me demandez quoi d'autre c'est-à-dire peut-être des choses plus intimes là je vais dire nos comment, c'est ça qui me touchait moi dans cette chanson-là
0: Slim Paul, si on vous avait proposé de reprendre un album de Gainsbourg,
2: vous auriez repris lequel ah, C'est une bonne question ça euh, Moi j'aime beaucoup le Gainsbourg des années 60 Comic Strip, je crois que c'est mon, mon album préféré Et bon, il y a la Matée de chou c'est que j'adore euh, la mélodie sais, je ne sais pas
0: ah, Plutôt le côté chic, et de votre côté Mathieu Bogart
2: non, je ne peux pas répondre. Tout ça dépend
3: des matins. Il y a Un matin, je vais aimer un. Un autre matin, je vais. Ça dépend Mauvaise, de Non ah Ça vous a aussi, pas, ça. pas ça. Si,
0: Avec Nazi Rock et tout. Ouais. Ce qui aurait été difficile à chanter encore aujourd'hui. Oh oui. oui. Je sais pas. À vous penser. Merci,
1: Merci oui. beaucoup, Alex Bopin. On vous retrouve. Merci, les petits amis. Demain, ben soir, là, les, bon. les <rire> grands amis. Slim Paul est
0: immense. <rire> <Bon>. Mathieu <rire> et moi, on se reconnaît. D'accord,
8: mais moi, non.
1: On va vous retrouver donc demain soir à partir de 21h sur France Inter, l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour le concert de Love and the Beat, en hommage à Serge Gainsbourg, un concert présenté par Rebecca Manzoni. Eux, ils n'ont pas connu Serge Gainsbourg, mais ils partagent une chanson avec sa fille Charlotte, ce sont les londoniens de Django Django avec Waking Up, un titre qui exprime le soulagement du groupe d'avoir pu enfin sortir Glowing in the Dark, leur nouvel album après cette année si perturbée.
0: Django Django avec Charlotte Gainsbourg dans Waking Up Charlotte Gainsbourg qu'on retrouvera demain d'ailleurs sur l'antenne de France Inter puisqu'elle sera l'invitée de Augustin, Augustin Trapp. Côté, Côté club.
8: On pourrait écouter chez moi ou dans un club.
0: Sur France Inter. Ce soir, Mathieu Bogart et Slim Paul sont nos invités au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et un deuxième album pour Slim Paul, Good For You, c'est le titre. Le premier, c'était Dead Already en 2018, on va y revenir. Signe particulier pour les deux albums, le blues. Ça veut dire que vous êtes vraiment construit avec cette musique ou elle est arrivée sur le tard pour vous, Slim Paul
2: la, Déjà, la musique est arrivée assez, assez sur le tard. J'ai commencé la guitare, j'avais quoi, 15-16 ans euh, bah comparé à certains qui commencent euh, le violon et le conservatoire à quatre ans, moi j'ai plutôt une une éducation euh, par la par la musique que j'ai écoutée. J'ai jamais pris de cours, je suis autodidacte. Donc ça a pris voilà ça a pris plus de temps. Donc je tombe amoureux de, de mon instrument. Euh, et il y, y a eu un il y a eu un choc. Je me rappelle euh, bien avant que je commence la guitare, c'était un, un vinyle de Little Richard de ma mère. Je sais plus je rappelle, jeune, je me rappelle sauter sur le lit c'est une révélation pour moi et, euh, et des années plus tard en fait j'ai appris que ce que, ce que ce qu'on appelait le rock and roll était juste une autre forme de blues et qu'elle venait d'encore plus loin. Du coup je me suis amusé à aller chercher à aller faire machine arrière en fait était OK les années 40 les années 30 ah ouais, les vous années, êtes allé 20, ouais, années 20 jusqu'aux années je me suis passionné pour cette musique là et cette culture là ouais. déjà... et, et, et puis euh, après il y a les années 60 et puis après, il y a l'arrivée d'un mec comme James Brown, par exemple, euh, ou Ray Charles, ou, euh, et puis le hip-hop. Et moi, j ai, j ai, j ai, je me suis amusé à trouver un lien, en fait, entre tout ça, parce que, ouais, pour moi, c'est la, la culture afro-américaine, en fait. Je me suis rendu compte que la culture afro-américaine était, était peut-être plus présente dans ma vie que, que la culture française. Mais musicalement, je parle.
0: Et ce pseudo de Slim Paul, vous l'avez construit à quelle époque?
2: Euh, il est arrivé euh, euh, il est arrivé juste après le mélange justement quand je me suis mélange euh, donc c'est ce groupe hein, Mon, mon on premier groupe départ. ouais et euh, quand je suis j'ai enfin trouvé ma, mon style euh, le blues et euh, le chant en anglais et, euh, euh, ouais j'avais besoin d'un personnage j'avais besoin d'un personnage pour me décaler et euh, côté le chapeau machin et euh, euh, et voilà, il y avait, y avait j'aimais bien les, les pseudonymes qu'avaient qu les bluesmen.
0: Les années 20, les années 30, ouais, voilà. ouais, où il y avait
2: souvent des caractéristiques physiques en fait du gars. Ouais, Slim Boulette. Était... Slim, je le suis. Il euh... faut le
0: rester hein, avec un nom comme ça.
2: Euh, euh... J'ai de la marge, <rire> comme dit <à> une pote.
0: <rire> Avant de signer en solo, Slim Paul, il y a eu un groupe. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Pas mélange, hein. Le deuxième. Et quel groupe
7: on fait de la musique même face à l'orage Pour ta maison, t'es qu'une croix sur une page Ici on fabrique un vaste édifice Envié par ton cou à chacun de nos passages Des foncerés vos qui prennent en otage Une culture malade qui n'est autre que plumage Un mort d'enrobage, un triste mirage Voici un grain de sable de plus dans vos rouages
0: Le groupe s'appelait Scarecrow, ça a duré quelques années, vous avez circulé sur la scène internationale, plus de 500 concerts, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Pourquoi a-t-il fallu arrêter ce groupe pour signer en solo Slim Paul, qu'est-ce qui se passait
2: euh, Alors, le... j'ai commencé, à... j'ai fait un premier repé en fait. Euh... Pendant le groupe Pendant le groupe, c'est ça. ça. Où j'avais envie de... Si tu veux, dans, si vous voulez, pardon. Tu peux y aller, <rire> euh, dans, dans ce cas, c'est un projet de blues hip-hop. C'était notre concept, c'était l'étendard qu'on s'était mis nous-mêmes pour éviter aux autres de le, de le mettre à notre place. Euh, donc on s'est dit qu'on on, fait du, on fait du blues hip-hop. Ça, ça a et... clair
0: aux journalistes, ils ont dû...
2: <rire> Certainement. Adorent. Et, euh, et moi, mon, mon rôle, c'était le, le rôle du bluesman. Alors, on était quatre, il y avait le rappeur DJ, le, ba le batteur, le bassiste et moi et, euh, et j'ai commencé à faire un premier un premier repé en solo pour justement sortir un peu de ça même si j'adore le blues j'avais envie de me prouver que je pouvais faire autre chose et j'avais des envies de faire autre chose des choses peut-être un peu plus intimistes euh, voilà et puis j'en ai fait un deuxième et puis un troisième et puis Acro, euh, on a fait beaucoup de choses et, euh, et euh, non, j'avais l'impression qu'il fallait que je tourne cette page-là euh, pour faire ce, ce premier album Dead Already, euh, euh J'avais besoin de vraiment tourner cette page-là parce que ce groupe, c'est dix ans de ma vie, c'est un groupe que j'ai créé, euh, j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Et, enfin, on a vécu plein de choses, donc. Euh, c'était compliqué pour moi de, de faire les deux, en tout cas.
0: Et donc, pour cela, il a fallu bah, partir, un peu comme vous avez fait, Mathieu Bogart, mais un peu plus loin, aux états unis à oui. New York. Et quelle est la scène que vous avez rencontrée, en fait, là-bas
2: Alors, j'étais très curieux de la scène jazz. Moi, je voulais vraiment aller voir les, les clubs de jazz, les, euh, les grosses impros, euh, euh, le Fat Cats, le Smalls, ce genre d'endroit. De, euh, un, de, un peu de scène blues aussi, euh, des jam sessions, tout ça, mais... Euh, euh, j'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de, ouais, de bœuf j'essaie de rencontrer des gens pour j'ai euh, envie de buffer en fait plus que vraiment construire quelque chose ou faire des vrais concerts euh, ou une carrière j'en sais rien euh, j'ai surtout, surtout besoin de rencontrer des musiciens euh, sans, sans prétention et sans sans penser au lendemain
0: et c'est là que vous avez radicalisé donc cette direction blues euh,
2: c'est là où j'ai commencé à écrire euh, l'album dead already et, euh, et et j'ai pensé à j'ai pensé à quel musicien je voulais pour ma, pour quand je rentrerai je vais déjà pensé à ok je vais rentrer j'ai envie j'ai envie de faire ça ça s'est dessiné là bas
0: voilà. et donc c'était le retour à Toulouse c'est ça on va écouter that Line. De quoi est-il question dans ce titre Parce que votre anglais est un peu plus, on va dire, sophistiqué que celui de Mathieu Bogart et je ne suis pas sûr que tout le monde pourra comprendre les paroles.
2: J'ai pas l'impression. Euh, <rire> j'ai j'ai pas pas un super accent, j'ai le mien en tout cas. Je pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvais accents. Euh, ce morceau parle de la fête, en fait. et de, euh, J'avais envie d'assumer le fait que euh, que j'aime... Les euh, vie je, suis un, ouais, je suis un oiseau de nuit.
1: Vous êtes un bambocheur
2: Un bambocheur. <rire> et, euh, et voilà, je, je parle au fait, du, du, du fait de dépasser un peu les limites des fois, euh, quitte à avoir un peu mal à la tête le lendemain, mais d'une manière euh, euh, je, je, parle, je parle surtout du, du côté humain de la, de la fête et, de, et, et du fait que effectivement, les gens ne sont pas exactement les mêmes la nuit et un peu alcoolisés et ça peut, ça peut créer des choses magiques.
4: How was dead last night Lurking in the neon light And lighted by Your devil's side And you know I love To cross the line Now when I Seek for a drunken soul trying to forget about my living hole and I know I know no I ain't gonna get no sight but anyhow oh the line Yes, you know I'd love to cross the line
0: Line, un extrait de l'album Good For You un titre prémonitoire qui raconte bien qu'on est quelque chose de beaucoup plus serein que le premier album signé Slim Paul. Tout de suite je voudrais qu'on écoute en fait l'ouverture parce que cette ouverture m'a paru très étrange parce qu'elle donne un aspect qui va être développé par la suite c'est peut-être même une sorte d'indice pour pouvoir écouter l'album une ouverture plutôt intéressante Beaucoup de chœurs La batterie arrive Qu'est-ce que ça donne comme indice Slim Paul 2 Pour cet album en fait
2: il y a un truc que, que j'ai aimé faire, euh, c'est la liaison entre le premier album et le deuxième album. Le, le premier album, euh, le, morce, le morceau de fin s'appelle Dead Already et finit avec un, avec un battement de cœur qui s'estompe pour arriver à la mort. Et le nouvel album commence avec un, un, un battement de cœur euh, voilà, qui est progressif en, en fade et, euh, et, euh, voilà, comme une renaissance, un peu. Et, euh, et un morceau qui parle d'amour euh, universel. Euh, je trouvais ça, le clin d'œil, je trouvais ça intéressant. Euh, et après, c'est vrai que j'avais envie de j'aime bien ouvrir, euh, comme sur le premier album d'ailleurs, j'avais envie de beaucoup de chœurs, ouais. Ça me, ça, ça m'amuse de, d'aller de, choper des harmonies, euh, de faire en général euh, une vingtaine de prises voix et, euh, et on garde tout et puis on mixe différemment, un en virent, mais, mais d'en faire beaucoup. Et euh,
0: de trouver une dimension Godspell. Alors, c'est un album qui prend plusieurs directions. Il y a des ballades, un son plus rock, et puis ce titre, qui est lui seul, semble fonctionner comme un précipité de l'album. Ça commence comme ça. blues,
4: sweet you are. I dream of you
0: every day. Bon, vous avez repris la, la référence, ça va, Mathieu Bogard Non, j'ai pas, pas ah, voilà, C'est bon, amazing. Okay. Alors, elle, le titre commence comme ça, et voilà comment il va se développer par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce titre qui
2: s'appelle Amazing You, qu qu Slim ball pour que ça déroute de telle façon Alors c'est marrant parce que j'ai écrit le morceau, euh, euh, la deuxième partie du morceau en premier. Ah. Et, euh, et en fait je me suis amusé, je sais pas pourquoi, j'ai écrit le titre du morceau Amazing You, je sais pas pourquoi ça me fait penser, j'ai chanté Amazing Grace dans la tête, et je, et je me suis dit, putain, essaye de faire peut-être une intro, et Voilà, c'est né comme ça quoi. Et du coup j'ai réécrit les textes. C'est un hommage au blues en fait, ce texte est un hommage au blues et je voulais un peu donner un, euh, tout, un, tout, toutes les formes presque du blues que, que, comme je l'entends en tout cas.
0: C'est parfait, merci, merci à vous deux, merci Mathieu, merci Slim Paul, et ben voilà c'est la fin de Côté Club. Mathieu Bogart, l'album en anglais vient de sortir, It's up to you, non, non Je suis juste. <rire> Slim Paul, deuxième album, il s'appelle Good For You
1: et c'est vrai. Marion le concert d'Alex Bopin avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour Serge Gainsbourg, Love on the Beat, c'est demain soir à 21h sur France Inter.
0: Côté club, c'est une équipe qui gagne avec Stéphane Le Guenet, je le vois, à la réalisation, à ses côtés, à la technique Nicolas Delmas, Marion Guilbault, Virginie Rosic, Alexis Goyer sont à la programmation avec la collaboration de Margotère et Burien, et bien sûr Muriel Pérez au playlist. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct, ou alors absolument quand vous voulez, si vous nous podcastez, une émission Gainsbourg, etc., avec Arthur Teboul de Fuchat Yel et des surprises Côté club, on ferme Je vous souhaite le bonsoir donc à demain, mais juste une chose Après le journal, vous avez rendez-vous avec Affaires sensibles de Fabrice Drouel ce soir, les perdants magnifiques en politique, on parle de Lionel Jospin <rire>